0: 嘿， hey, 星期二我们又来啦！我是 Co f i 我是米娜。嗯，上班好无趣，下班嫌无聊，放假在家无处去，现在
1: 要干嘛？陪你一起聊天玩。戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界，一周听。
0: Yeah, yeah,
1: 哇，你知道这集呀、啊？<笑>是我们整季第三季的最后一。集
0: ，而且是我们的压箱宝一集呢。
1: 正常来讲，我们通常最后一集都会做什么感谢祭之类的，然后混过。没有
0: 跟他们客套的啦，继续给他们播下去。对
1: ，我们如果做感谢祭，我觉得我们应该会被骂死。而且这个压箱宝已经压在那个真的是压箱中的压箱，就是超级大咖。所以我觉得这集我们的开头不能聊太多，嗯、等会聊太多，我觉得我们可能节目啊会被检举。然后封杀
0: 太长了，对，真的会被封杀，所以我们今天真的要直接进入到这个正式的欢迎来宾的内容了
1: 。对，因为其实这位大来宾啊，我要讲开头的一些他的经历，大家应该觉得直接答案就出来
0: 。我听听，我看你讲对不對？没有，如果
1: 不知道的话，我觉得他们就应该要，就是你说你多爱玩电玩，真的哦不 OK，、嗯、
0: 真的不 OK， 直接下去，你不配玩游戏。
1: 对，这。个大来宾呢，他曾经自己发过两张的迷你专辑，还有两本写真书。此外呢，嗯、他还在电影、电视剧担任过演员的角色。他原本、原本、原本哦，是从讲场主持出来，嗯、后来成为了电视节目的主持人。
0: 完了，这个线索大,大概会有几个人选，现在会跳出来。可是至少可以先知道一件事情是，他在电视节目出现过，而且是有主持的
1: 。对，而且他的身份啊，<對>除了大家认识他是艺人之外，他自己也是兼具游戏的实况主，然后自己也有拍 YouTube 的一些生活的影片。哦嗯、此外，此外，他还曾经跟我们一样是。p a s t e r 的其中一个大家族成员的一员
0: ，哇，身兼多职就是基本上360度的一个全方位的艺人了吧？
1: 真的，而且你知道吗？所有的自媒体平台他都用过，几乎全部都用了哎
0: 、欸，对呀、啊，太强了。可是这个线索还是太少了。外
1: 表，外表，好吧，嗯，他的外表呢，他有一对可爱的小虎牙。而且直接出
0: 现了，对、嗯、我爱
1: 的小虎牙，我哎、欸，我真的本人对小虎牙真的是没有抵抗力。好好说话、啊，他有很多粉丝的。我只要看到小虎牙，我真的会，我觉得这女生就先加分八十分，加太多了吧？就,就起跳八十分这样。<笑>我觉得虎牙真的是一个，我不知道是不是其他的男性朋友们是不是跟我一样，或是女性朋友是不是也很喜欢小虎牙。我自己本身是这样的，这我们
0: 可以后面好好讨论一下。不过你讲到他小虎牙，他应该还有什么很厉害的内容要让我们知道的吧？哦、他在
1: 2005年被誉为宅男女神，而且当初宅男女神这个称号，你几乎只要上网随便 Google，、哦、就可以知道宅男女神这四个字就起源于这位大来宾。哎、嗯，这还不明显吗
0: ？超明显，因为毕竟你讲到。二零零五年，然后又宅男女神，有在玩 game 的或者没在玩 game 的，基本上都知道这个人是谁了
1: 。对，而且我跟你讲，他更厉害的点是，他在历经十年后，二零一五年的时候，哎、欸，又获得宅男女神呢、欸。就是那时候，啊、就是东森新闻办的一个活动，他依然获得第一名，再次荣获。
0: 哇塞，不得了！因为这件事是非常非常不容易的一件事，因为他把新生的美亚都干掉了
1: 對。对，所以你知道网络上很多人都说他是宅男女神界的常青树。哎<笑>，我们今天要邀请到的这位宅男女神常青树谢杰林，五四三二，嗨，大家好，我是杰林。
2: 哇！<笑>我们没有放 YouTube 影片出来，这真的是杰林
0: 本来的声音呢、啊欸欸。我
1: 大起鸡皮疙瘩，我刚刚瞬间一个，你知道吗？就是鸡皮全部整个竖起来，你知道吗？吓到、欸！直接我姑妈
0: 了就对了，直接我姑妈送鸡皮了，真
2: 的、啊、不得了，一定要好好来
0: 问问杰林了好
2: 。好，你们刚刚那样子介绍才让我鸡皮疙瘩。<笑><笑><笑>你把我讲的太厉害太好了，我还想说，欸、如果我是听众，太听你们 podcast， 想说，哎、欸，今天的大来宾是蔡依林还是林志玲之类的吗？欸、同等级不,是不好意思是谢洁玲哦，你们同等级，游戏界的蔡依
1: 林，<笑>一一对不对？写真,<的>真界的林志玲，<笑><全>大概就是这样
2: 。Oh! 哇，我今天我今天可能自己播出之后会多很多黑粉，<笑><笑>黑粉才是真,真粉
1: ，真的要<的>相信
0: 这真话哇，
2: 真的。
0: 真的对，不过我们前面这些，哎、欸，绝对不是我们在碰红，也不会在那边浮夸的，完全就是实话。但是一定要问问杰林，你，因为你自己本身也有在入 podcast， 嗯，到了我们这个地盘来，你
2: 现在心情是怎么样？其实我心情是非常的放松。因为我觉得要访问别人跟被人家访问是完全不一样的。被访问就是我听你 Q， 然后我就把我真实的答案告诉你。但是我要访问别人，就像你们一定做非常非常非常多的功课去研究你要访问这个人，我觉得
1: 就很累。真的，我现在在发抖，你知道吗？嗯、我一直跟米娜讲说，我真的很担心这集的到来，因为很早就敲定了这一天，然后我就每天一直很睡不好我觉得、嗯天啊。天呐，天呐，谢杰林，谢杰林，谢杰林，因为不能反坏，你知道，搞坏了，我们大概整个综艺院大概就。准备被检举
0: ，我们直接放到土里面。<笑>但是我们说了这么多，<笑>我觉得今天有一件事情要好好跟我们的听众还有很多粉丝来说一个很重要的事情。沒这开头就一定要好好听了。对，
1: 这个东西其实啊，我必须跟大家讲，我们当初邀请到谢杰林来的时候，我们除了非常紧张之外，我本人也超期待，好不好？哎、欸，我真的没有想到，就是每年就是大家在期待的东西，这样。今年我是可以跟他共存的感觉，就是要来这边邀请杰林本人来介绍这样物品，好吧？我们是,是请杰林来帮我们说说，到底要来说什么
2: ？好的，就是每到年底呢，大家就会开始说哦，不好意思，请问你明年会出年历吗？所以呢，今年的我还是要非常的不要脸的，出了2022年的写真挂历。那跟以往不一样，就是平常我是出之前都出桌力，大概就是最长可能25公分这样。嗯、今年我的挂历是已经来到了30公分起跳，就是说跟那个海报差不多。然后这次的视角呢都是男友的视角，所以说，嗯，虽然说大家最近都是说不可以色色的，但是。写真挂力这种东西，如果不可以色色就卖得不好，所以一定要色色的，<笑>各位。所以我现在已经推出二零二二的写真挂力，然后有分直的跟横的。那因为我本有卖套组，但是套组现在卖光了，哦欸、剩下单本单本的。所以如果你今天听到了我们这个 podcast 节目的话，就是救救老残穷。<笑>麻烦大家就是一人一本，把我带回家
1: <笑>、欸。其实我很好奇，这一次出两个，就是直视跟横视啊，那个封面完全不一样。<對>那在横视里面会看到直视封面的那张照片吗？
2: 哎、欸，我很多男生啊，他们都是因为我出三次了嘛，所以我大概知道男生他真的需要封面的一种冲击的感觉。<對>通常都是你看到哇，这个好像展肉很多的身材，他就这一本一定卖得非常好。可是我那一天呢，我就开实况的时候，我就跟我的观众说：“你们真的很傻，我说你们是真的很直男，脑袋很直，看到画面怎样你就觉得我要购入这本。我说你们都没有想过，横式的它是横的，既然是横的话，就代表说它可以看到身体全部的部分，那可能有些部分姿势是趴着呀。”或者是全身躺着呀，你们怎么都没有想过直的里面可能会没有呢？
1: 可是因为直的感觉可以从脸部、头部一直看到腰部。
2: 可是直的你要去，你知道吗？有的时候有些色色的角度是趴着的，趴着回头看男友的那种、嗯、直的，是没办法感受的呀。哇
1: ，所以其实这次直视跟横视里面的内容是。截然不同的
2: ，截然不同的，没错。我我去年做例也是出直的跟横的，然后一开始大家就想说是不是横的，因为那时候横的是我是趴在地上的，然后也是就是视觉上的冲击度比较大， uh、所以我的那个呃横的卖的比较好。但是后来大家买了之后才发现，值的里面也是非常厉害的
1: 。我跟你讲，我自己本身，我我觉得啦，就是这一次我会想要买横式的，因为这一次横式的那个抱抱的感觉，我我不行哎、欸，我就觉得就是一直看到，我会觉得哦，我现在电脑屏幕有一个屏幕就是开的那个预购的那个画面，我看到我一直觉得很害羞，我觉得哇，天哪，我女朋友怎么一直要抱我？
2: <笑>对啊，你不觉得抱抱那个动作，我自己觉得很可爱哎、欸，哎、欸，
1: 很疯狂哎、欸，<的>我觉得那张照片。就是如果你变成桌布的话，你每天打开电脑啊，就是在公司打开电脑就觉得哇，好心情整个大好
2: 。对啊，所以我这次做很大，你如果挂在墙上，你就觉得哇，随时随地好像杰林都在监督你的感觉
0: 。是真的哎、欸，我跟你讲，身为女性的我，我应该也是买横式，因为横式的那种视觉冲击感完全是重了。身为女性的我都推横式，就表示各位。小朋友才做选择，全部都包。虽然它那个组合没有，但你可以自己分批买嘛，就把它买下来。我是真的觉得杰林的这两个，如果你们预算有限，哎、欸，买横式的；预算没有限，<笑>全包，好不好？就全都包，欸、真的是很赞
1: 。真的啦，而且我觉得，毕竟是限量，是残酷的。你现在不买哦，可能听到我们这集的时候，说不定已经都卖完了，你知道吗？
0: <笑>就像我跟扣饭一样，我们就是没办法买到组合的，我们就跟我就跟扣饭讲说，不然你买横的，我买直的，然、哦、到时候我们互换。哦加<笑><笑>
1: 聊到刚刚就是杰林在讲他的那个写真画册，我觉得这真的是对粉丝来说是一个很重要的一个心灵抚慰。毕竟你看这几年疫情的关系嘛，然后大家除了不能出国之外，人与人之间的接触跟连接可能也比较少，那要在比较公开的场合看到杰林的机会也更少了嘛，所以，特别是这种东西的陪伴，对于。就是喜欢杰林的粉丝们来说，是多么的重要。还好今年依然有出，真的是感谢常青树大大。嗯
2: 、<哼><笑>真的，大家今年一定要买，因为今年再不买的话，可能二零二三我就会改出农民力了
1: 。哎<笑><笑>、欸，说到农民力真的很适合来找我，因为我本身是二十四节气的研究大师，好吧？哦，<笑>我原本的节目就在做二十四节气的生活，嗯、就是在。分析每一个节气要怎么度过，这样子
2: 、欸。那我们明年之后可以配合，你就是写里面内文，<笑>然后我就是走图<笑>图的那个路线。对
1: 对对,對哇
0: ，<笑>不得了，这个合作我觉得直接卖包。<笑>其实聊
1: 这么多，大家就想说，哎、欸、啊，我们不再听现在要干嘛嘛？那 game 的部分呢？好了，我们就赶快进入 game 的部分，因为其实很多人其实都看很多的网络电视居多了，因为現在那种。一般的传统电视已经越来越少人看了嘛，毕竟电视节目就是这种，嗯、你错过了这段时间，你可能就要再等重播。那网络电视的好处就是我随点随看的意思，就跟我们 p o d c a s e 你今天我上了，你想什么时候听你就什么时候听。所以其实当初杰林你从《封神无双》一直到麦卡贝的那个电玩宝宝，哎、欸。很好奇那种一般传统电视跟网络电视那种差异性会不会让你一开始转不过来
2: ？我一开始就是有吓到，因为那时候就像你说的，就是电视节目它其实就是给你一个脚本，你就是照稿演出这样子。虽然说《封神无双》常常会突然有一个段子出来，但是我觉得最不同的是，因为那时候我接得第一个直播节目就是你们刚刚讲麦卡贝电玩宝宝，那我没有想过说就是它会前面放一个荧幕。然后你就可以看到线上所有观众对你的评语，或是跟你的互动、嗯、这样子。那我觉得其实实况界里面，老实说，我真的觉得实况的观众对于传统媒体的艺人们是，是我自己觉得啦，很不友善，因为他们的认知就是你们不是真心喜欢打游戏，你们只是来赚钱，你们。嗯、呃，像很多可能艺人他们代言游戏，大家都觉得说啊，你就是拿个钱拿个代言费，然后拍个照拍个广告就没了，你根本没有在玩游戏啊。<Yeah. S 1> 所以其实我那时候主持《电玩报报》的时候，我是疯狂的被观众不喜欢的，他们可能会在线上，然后直接说“花瓶”，然后滚啦，回去你的演艺圈。Mm hmm. 所以我其实当下是冲击很大的，因为我们在摄影棚录影，不会有这样子的人。突然就是在你的面前，然后指着一直骂你骂你骂你骂你，可是你就看到直播瞬间有一堆人，然后重点是你当下还在 live 直播主持，你知道你你要跟自己的内心对，你要一直拉一直一直对抗，你要说不要看不要看，没事没事没事。沒事<笑>可是我才第一个主持节目，我怎么可能就是有办法去面对那样子的大家的评论？所以其实我那时候是蛮痛苦的。我甚至会觉得说，我要不要真的离开？哈，我可能真的不适合这个实况因为真的冲击太大了。哎
1: 、欸，其实我能够完全体会，因为你知道，现在所谓键盘侠、键盘侠，就是在当时电玩报报的时候，应该算是网路电视算刚开始起步。那时候其实对，不管像是游戏实况啊，或者什么，其实都还没有那么成熟。所以那时候其实。嗯会在网络上骂人的人啊，其实我觉得应该非常多，因为他们也不怕被告。现在我觉得那种就是会在网络上骂人的人已经越来越少，因为他们可能很怕被截图，然后立刻被提告。嗯
2: ，所以其实那时候我觉得自己心态，其实我大概拉了一年吧，心态才。就是调整，而且这个调整还是因为后来主持电玩节目，然后认识了很多像 Sandy 啊、卤蛋啊、六碳，然后要屎他们，他们就因为他们已经是很老的实况组了嘛，他说啊、哎，你不用介意啊，那些人就是这样啊什么的，我才慢慢调试我的内心，觉得说他们可能真的是。无意的打出一句想要伤害你的话，可是他没有想那么多这样子
1: 。没错、嗯嗯，没错，没错。其实我觉得我们，我，我跟米娜，我们算是比较晚接触这种自媒体平台，我们自己就是心理调适度很高，就是反正被骂就被骂，就是你们骂了我们，我们自己可能才比较动力，或是就会觉得要更好吧。所以我觉得还好有这些。前辈们在前面挡了很多的刀，让我们就是然后心灵建设比较强大一点。嗯、可是其实我知道你自己在做自媒体平台，嗯、就是自媒体经营之外，你自己后来还成立了工作室嘛？想要问说什么？對對對就是哎、欸，是什么样的情况让你突然觉得说啊，干脆自己做工作室这样子？是什么样的契机点啊
2: ？其实很简单，就两个字，就是省税。<笑>哈哈哈我太诚实，完蛋！我会不会太诚实了？<笑>没有啦，因为我之前就是像你们刚刚提到的《的封神无双》，我是在经纪公司。嗯，那后来呃，合约到五年之后我就解约了。那解约之后呢？嗯、呃，当然还是会继续做我的演艺工作嘛。那演艺工作其实我觉得很麻烦的是，我们艺人要去做税务，其实是我们真的不懂。就是专业的这种东西，还是交给会计师来。那后来我去跟会计师谈，这个会计师那时候也是，呃演艺圈的大哥介绍给我的。嗯，然后会计师跟我讲啊，你干脆成立一个公司好了。然后成立公司之后，可能做很多事情会比较方便。那我们会计师也会帮你去计算，然后去弄。后来我想想也是，因为我。也开始接触了 YouTube， 也会有剪辑师啊，然后会嗯、呃，像现在的经纪人丹丹啊，这些他都他们都等于是我的员工。那其实我去成立一个公司，这样子去嗯、呃，我可能要处理一些事务，或者是要去谈一些事情的时候会比较方便。所以其实很简单，只是因为这样子的原因跟理由去创一个公司而已，也没有任何的未来性还是什么，完全没有
1: 。那你现在就已经成立公司一阵子，你自己有没有想说，哎、欸，是不是也要因为像蛮多自媒体的工作者？或者是像实况组，他们自己成立工作室就会签一些自己的，比如说比较呃小咖一点的实况组啊，或者什么。嗯，哦、对。那你有没有打算，就是哎、欸，或者是有没有什么样的实况组想要寄生在你这间公司里面一起省税
2: ？哎<笑>、欸，我真的是不敢哎、欸，因为我觉得，嗯、呃，我自己是责任感很重的人。我觉得如果今天当我签下你这个实况组。我觉得我就要对你负责任，而不是只是签下你，嗯、然后去抽你的工作的费用。所以我可能觉得说，我可能不不擅长这件事情，因为之前其实我有一个妹妹叫子璇，那她就是属于没有什么经纪公司跟经固定的经纪人。嗯、那其实那时候我会很想要签她，就是帮她接一些工作啊什么的。后来我觉得我更没有办法去接触了亲人来到我的工作。环境，因为我觉得像我妹妹，她是属于比较傲娇的个性，<笑>所以有时候真的她真的很傲娇。我帮她接工作，或者是我觉得她哪里不对，她需要哪里成长，她会她她会比较觉得说，你是我姐姐，你怎么可以就是用不同的？嗯、因为我觉得我妹比较不太懂，就是嗯、呃，公司要分明这件事情，她可能会觉得说，嗯、今天也是我姐姐，为什么你要像一个老板的方式跟我讲话？可是我是在公司的立场去告诉你说，如果你想要往更好的方向，你必须要改变你的什么，然后哪些地方要成长，你必须要有自己的想法。所以我觉得我妹妹她可能没办法去分别公司这种东西。后来我就觉得说，算了，我都不要签人，反正我自己工作已经非常非常多了，我再去签实况组或者再去签我的妹妹，可能只会造成我更大的困扰。然后我一开始其实有尝试过，就是带我妹妹，所以那时候我都有跟我经纪人说，嗯、呃，只要厂商发我。你就问他说可不可以再多带一个人，然后杰林的钱再降一点，然后你也不用给那个、嗯、给杰林的妹妹钱。我就是想要用这种的更多的方式去让我妹妹曝光，嗯、但后来其实发现真的太难了，因为有些厂商他想要就是杰林，他不管你就是要带钱或者你要免费
1: ，<對>他根
2: 本不管，他就是想要这个人，他他觉得说为什么你要买一送一，我不需要啊，嗯
1: ，而且他会觉得说覺得我帮你宣传啊，我还多帮你弄一个人什么的，我干嘛要这样子？
2: 对对对对对，所以我就觉得说，算算
1: 了，还是简单一点，我就是做我自己就好了。哦，因为其实这样子听下来，哎，米娜，我们没机会了
0: 。嗯、我们不是他家人，应该还是有一点小机会啦。不要教。那其实说实话，我们刚刚听了那么多关于杰尼个人的一个这个算做成长背景，我相信很多粉丝虽然觉得说，哼，这些我都知道，就我跟 c o b e 啊两个菜鸡，沒,没没没没没没。
1: 我必须说，因为我们的听众朋友很多，可能也不是那种就是真的很热爱电玩或者是对电玩很了解的人，所以其实真的，啊、呃，杰林的粉丝们稍安勿躁好吗？这些东西就是讲给一些还没有很认识杰林的大哥哥大姐姐们听的哦，所以请你们稍等一下下哦。哦<笑>对嘛
0: ，就是一定要稍等，毕竟现在重头是要来，真的要来跟你们讲一些关于。游戏的东西，毕竟杰林在2021年参加《传说对决》，还有他这个 YouTube 节目上面的一个 l i f e 那个时候其实杰林压力很大，<對>非常大。那后来杰林你自己是怎么调试在玩《传说对决》这件事情的？
2: 哦，真的，你一提哦，让我就是回到噩梦的那个时候，<笑><笑>真的是噩梦。<笑>因为其实我真的当初去参参加这个节目的时候，呃，那时候制作人说他就是一个比赛。但是我没有想到它是一个，你知道，就全台湾这么红的一个比赛。然后我就想说，嗯,嗯，应该应该就是一个游戏，然后是可能在线上啊什么这种小小比赛。我就想说，好吧。但是我那时候就有请经纪人先跟传说那边人说，呃，我一场传说都没有玩过，这样零经验的杰灵是可以的吗？然后后来呢，我们得到的回复也是，哦，大家都是从同样的起跑线出发的。然后我就听到，我就很安心嘛。哦，所以大家都是零成长，那我们一起成长。那我觉得这样很棒，我就开始有一股很热血的冲劲，想说好，我要在那个比赛里面就跟大家一起当好朋友，一起加油，一起打比赛这样子。就后来参加那个节目之后，我才发现，哎，不要开玩笑、欸，哎，他们都是一两千场在成长的，我我是零场，你知道吗？所以我一开始玩的时候，真的是。就是一直送头，一直送头，然后无限送头，所以那时候其实，在节目上大家看到我是真心的哭，然后甚至是录完的时候，我有私下跟制作人说，就是我可不可以退出，因为我说我真的不适合，然后我也觉得这个是一个真的很正式的比赛，那我真的会去拖垮大家。可是制作人当然是说没办法，然后再是那个比赛很贱。<笑><對>真的很贱，他当初没有想，没有讲到这件事情。他当初只说就是大家是同一个团体，然后一起去打比赛。可他没有讲说他是六个人的团体，所以我们参加呢比赛之后五个人有一个人被会被刷掉。所以你知道吗？我在现场录影的时候，其实我压力很大，因为谁会愿意自己是被刷掉那一个？嗯，嗯所以就真的很痛苦。但是。我后来是怎么让自己就是去适应的？其实我也没有适，没有去适应，或者是没有找到方法去解决。我就是每天硬干。我那时候真的很感谢我的粉丝们，他们是也是没有打传说，可是他们可能有基础，因为可能会打 low 嘛。所以有基础，然后他们就会自己去做功课，比如说他们去看看海牛的影片啊，去看以前比赛影片，嗯、然后做功课，跟我讲说每一个角色他们的特色是什么。再來是他们每一天晚上从来都没有缺缺席哦、喔，每天晚上跟我打三个小时的传说对决，我就这样连续两个月，每天晚上就是打到三点，然后再去比赛。就真的就这样，就是硬干，然后没有任何的方法让自己成长。你就是每天打，因为那个比那个游戏就是每天打，然后认识所有角色，你才会越来越进步
0: 。哦，原来，因为说实话，传说我大概只有接触非常非常一开始它出来的时候，我就觉得哇，这游戏我真的不行。因为我自己本来就是有在玩英雄联盟，通常要我在手机上面玩，那种感觉真的超不真实，在它的节奏完全不一样，对，不一样，而且很不友善。就标准的，就是你靠时间累积起来的技术，才有办法去凸显你现在这款游戏你的实力。所以那时候杰林，你自己在就是。比赛过程里面啊，你现在回头去看这件事情，你有没有很想对自己当时说什么话
2: ？我真的是只能跟当时的我说对不起，哎哎对不起、欸，我竟然参加这个比赛害死自己、欸，哎<笑>，可是可是老实说，其实是呃，我觉得是一个很大，我人生里面我觉得很大的一。一个突破自己啊，因为我对于之前打 LO， 然后跟传说对决一开始，他们都曾经有邀请我参加他们的娱乐赛过。但是我从头到尾我都是拒绝因为我知道像这种游戏的玩家都会属于比较激烈的，嗯嗯，嗯 <G> 对他们就是不爽就是干，然后看你不好他就是骂，再来是永远就是在呃网络上教你怎么打游戏，他没有一个地方他觉得你比他还棒的，<對>所以我从头到尾都是拒绝。然后后来我就是也是跟经纪人讨论，我就说其实我还蛮想突破这件事情，我突想要突破自己的舒适圈。然后后来讨论之后我才说，好吧，那我就真的去上去比比看好了，然后去试试看。只是没有想到，就是想的跟做的还是不一样。想的只是觉得说，好了，杰丁你很棒，你可以突破。但是做的是他妈的真难呢、欸，<笑>真的真是真的很难。因
0: 为那时候我在看你比赛，觉得说天哪，我是你，我绝对退出。因为我觉得只要是杰丁粉丝的话，一定都会觉得说那个眼泪超真实，完全就是自己。玩不下去的时候，那种我求你放过我，<笑>不要再给我压
2: 力了。就是、<笑>真的，你就是真的是。你现在拿刀捅我，拜托，因为我真的不知道我要怎么样帮助你了，<笑>然后我也不知道怎样帮助我自己不要送头，然后我还在实况上面，然后就讲讲这个事情，然后我讲一讲我还爆哭，然后我就觉得自己到底在干嘛，就很丢脸，都是一个三十岁的大人了，然后还还在哭这种事情，可能看在很多传说对决的玩家会觉得说，拜托你太嫩了吧，可是对我来说，我真的觉得压力很大，因为可能大家会没有想到是。我们其实还有其他的身份跟工作，我们不是每天都在拿手游这样一直打。然后我又刚好身兼实况组 YouTuber， 然后可能又要上一些活动出席或是一些节目录影。其实要去做这件事情，真的太少时间了。嗯,嗯，真
0: 的，我相信很多酸民现在就会讲啊，其他人也很忙啊，好像只有杰尼你很忙。我说实话，每个人忙的程度都不同，你也不会知道到底现在在比赛这些这些选手真的到底有哪些<的>哪些任务是他们要做的。那当然讲到传说对决，嗯、其实当时我在玩的时候啊，我自己本身是玩辅助位，所以辅助位大家都所知啊，嗯、爱丽丝就是稳稳的角色啦，又或者是我们的。那个谁呀、啊？木家爵，我觉得哇塞，嗯、这只角色哇，随便谁玩谁都很很强。结果我真的下去玩的时候，发现不行哎、欸，我还是回去乖乖问爱丽丝。那<笑>想问杰林，你自己当时你最爱玩的角色是谁？<笑>真的是你爱的哦，不要考虑我们所谓的比赛
2: 。其实我一开始最喜欢的是，呃，我觉得自己最上手可能是凡恩跟凡恩跟、啊、叫什么名字啊？五个字，我已经好久没用它了。也是射手的、嗯、一个女生这样子，但那时候我的教练就不准我玩这两个角色，嗯、因为他说太软了，对，所以后来我就练小丑，所以其实我小丑后来练到也是有一点对他已经有爱了，嗯，对，所以其实也是蛮喜欢小丑，哦、可是我现在已经换路了，我换辅助了，嗯，对，因为我发现我有一种心态是我想要保护我所有的团员们，哦，好有爱，<對>所以
0: 先辅助你爱的角色是哪一只呢？
2: 我现在，因为他们，嗯，传说对决现在有一个最新角叫牙牙牙牙，芽芽它是可以附在人家，哦嗯、对，它附在人家身上的。然后，嗯、其实我的观众看我打，呃，之前打魔龙路，然后现在是打辅助，他们都发现，其实我玩辅助比玩、嗯、比射手玩的还好。
0: 哈哈，哈<笑>，这这是肯定会找到自己某一个路线，觉得真的比较适合。那如果没有玩传说对决的听众们，我就要讲雅雅这个角色，其实就像英雄联盟现在的那一只幽弥啦，就附着在人家身上。那当然、啊，讲到传说对决一个，就是所谓2021年的一个。大事迹啊，那我们也是要讲到，其实代表杰林的很出名的游戏相关，因为毕竟不管是手机游戏还是电脑游戏，现在非常多年轻人真的是一个不可或缺的娱乐啊，就像我跟 c o f i 一样，像 c o f i 就是。嗯不免乎又要讲到《恶之国》，他超爱的一个就是 M、MM、L R P g
1: 类的养成、嗯。好像，可是我很
0: 想
2: 知道你《恶之国》花了多少钱，欸、因为我身旁的人都花了非常多钱哦、喔。我告诉你哦、喔，我
1: 是一位无氪玩家，<笑>我已经玩了五六个月，啊、我自己一毛钱都还没氪。
2: 你这样子很对不起厂商
1: 。<笑>对、欸，其实没有啊。哎、欸，我们《恶之国》，我们从第二季我们的节目，我跟米娜第二季节目，我们就在聊《恶之国》，聊到第三季都要结束了，《恶之国》还不来。也<業>配，你就是
0: 没有氪
2: 金，人家、欸、才不来的，好吗？<笑>其实《二之国》真的不用工伤，他也很多人玩，因为他的画风太美了
1: 。对他就是走一种，嗯、你知道，就是靠着宫崎骏吃遍天下。但是他最近也有遇到了一些就是困难嘛，毕竟我们上一集有聊到，就是《二之国》目前的窘境跟状況，就是我自己本身个人是比较属于 M L R P G 这一挂、啊，然后。嗯、呃，米娜最近就一直在洗脑我说，叫我可以开始要玩英雄联盟啦，要开始玩一些这种比较那种即时战略型的游戏。哎、欸，你知道我记得玩、嗯、想要即时对战，就想我高中时期我玩那个三国跟信长的时期，那时候都会翘课，然后去网咖、嗯、投个三小时，然后包台之类的。哎、欸，压力很大哎、欸，我我现在我刚刚完全能够懂那个杰林在讲那个一直送头这件事情，因为当时的我，哎<呵>、欸，我没有想送头哎、欸，然后去了就死了啊，我就。不知道为什么啊！我我也想躲，我也知道要躲，我也知道往后，我也知道不要冲出去，但他就是冲出去了嘛，<笑>我没办法、啊欸。我也是这样子的心情。对，然后就一直被同学骂说你在干嘛？你很雷？我说对我很累’。那你们要不要跟我一组？那你就不要跟我一组啊。然后他们又不得不一定要跟我一组，你知道吗？所以就好了，好了，好了。然后后来就有比较好一点，所以也导致于我现在很怕玩就是这种即时战略型的游戏，就是因为我自己很怕。会雷队友哦，<笑>对对对对对,對、嗯，而且像其实我自己知道说，像呃现在杰林比较常玩的是绝地求生嘛，就这款游戏其实我相信一定非常非常非常多的人都知道，就是之前很红的一句口号，什么大吉大利，今晚吃鸡，吃鸡，对啊，现在几乎所有的游戏只要赢这件事情都等于吃鸡，我想说嗯。这游戏没有要吃鸡啊？为什么要吃鸡？<笑>自己本身有在看一些，就是偶尔会看到杰林在玩嘛，就是跟、嗯、呃粉丝一起连麦，<上>对，嗯、跟观众一起连麦，然后一起玩。我发现，哎，既然这种就是三排的游戏，然后观众可能也没有很强，但是杰林都可以完全的带大家往前，然后吃到鸡这件事情，哎，我觉得很难呢。当初是什么样的情况让你觉得你要入手这款游戏？因为毕竟之前你在玩。传说对决这种即时战略型的游戏压力这么大嗯
2: 。嗯，其实我我接触 PUBG 大概是二零一九年的时候，然后那个时候，嗯，其实是因为我那时候之前脸书嘛，就 Facebook 它也有实况组合作，然后我就在 Facebook 开台这样。嗯、那 Facebook 开台，因为基本上它会有一些时数，你必须要达成这样。那我就想说哇，连续要开四个小时，那我要玩什么又可以让观众一直留下来跟我们跟我一起互动？那肯定就是要跟他们一起玩嘛。那刚好那时候 PubG 又很红，所以呢我就下载 PubG， 然后就开始我 PubG 之路。然后我一开始也是疯狂的被被那个观众骂，<笑>你是瞎子啊？前面就有人跑过去，你就没看到啊？<笑>还有那种就是不知道不知道哪个国家的观众说主播。主播，你眼睛是有问题吗？就那个点点这么大，你也不会主播，然后就,就一直<笑>一直被骂，一直被骂这样，然后玩到现在已经、呃、要两年了，然后就真的，我觉得这种游戏就是要多玩，你就会变强
0: 啊、嗯，真的，因为其实就是这款游戏，那时候我在入手时就觉得说，哇塞。我这么会玩 CS 的人，怎么可能这游戏会难得到我？发现哇，这两码子事哎、欸，那个点点哦、喔，不是一般人可以看到的，<笑>更不要说什么听音辨位。一开始我绝对是开着喇叭在玩，到后面才开始戴起耳麦，然、哦、后才知道哦，哇，三百六十度环绕的声音是这样子、啊欸，差很多哎、欸，对，差很多。可是也不能否认，确实好的屏幕真的很重要。像我后来就直接改成曲面屏幕了。那杰林自己后来对于设
2: 备有没有很多的要求？嗯我觉得，因为 PUBG 本来就是一个非常非常吃效能的，所以我觉得主机真的是不能，呃，不，呃，不应该说不能规格太太低呀、啊，因为加上我们还要实况，嗯、所以规格就要高一点。然后屏幕呢，就像你说的，我也是后来换成曲面屏幕，因为曲面屏幕真的比较好去。看到视野，一个左跟右，所以我觉得曲面就是真很重要。<對>这边不就是要那个无情工伤一下？就是我今年代言了那个三星的屏幕，大家也可以参考一下。<Yeah! S
1: 1> <笑><對>我们刚刚其实，在嘴稿之前，我就说，不知道杰林会不会说他代言这件事情，因为我本身是三星粉，<笑>你知道吗？然后那时候我看到那个曲面屏幕的时候，我就是超心动，很想买。然后我想说啊，这一次五倍券发下来，我终于就是有机会来换曲面屏幕了。你是还没换的那个人、嗯，我是还没换啊！我最近我不是因为疫情期间玩了《二之国》的电脑爆掉，所以我换了一台好一点的电脑了。<對>所以屏幕的事情，哎、欸，五倍卷发下来，好像可以开始换了。<間><笑>
0: 因为我一定要跟三星好好说话是，是我真的是直接买它的曲面屏幕，这绝对不是什么他找我代言干嘛，绝对不是。是三星这个曲面屏幕，绝对是你玩射击游戏很重要的一台屏幕啊。但如果你是玩英雄联盟的，哎、欸，就没关系，你可以不用买。啊，如果你是玩射击游戏的，很重要，因为我觉得，因为它
2: 的颜色显示非常非常漂亮，所以就是黑的更黑，白更白，所以你要看敌人在哪，真的都可以看得到。有的时候我在跟观众连麦的时候。我我也会说你们是瞎了，刚刚人跑进去怎么没看到？<笑><笑>他们就说就真的没看到啊。然后每次都是我第一个看到的，他们就说哎，屏、欸、幕真的蛮重要的，对，
0: 屏幕有差，屏幕连如果今天我们那个主播在玩，你都好的屏幕都可以看到他。原来这就是人机一体的概念，原来这就是你跟主播最接近的时刻，别人没看到，只有你看到，所以换一个好的屏幕了啊。好了，但是我们这不是要无情工厂还怎么样，是真的推荐很多粉丝。但是说实话。啊，讲回去游戏哦，因为很多人都说，其实吃鸡真的超难的，嗯嗯、好难好难。尤对，尤其像 c o f i 后来又在玩一些，就是也是相关的吃鸡类型游戏啊。如果要遇到好的队友，就是神一般的队友，是真的很难。可是，在游玩就是所谓的 PUBG 啊，或者是刚刚简简讲都是 PUBG， 因为很多人都在讲 PUBG， 但我们现在要学一个专有名字，叫 PUBG， 学起来，那有没有什么小诀窍可以让？粉丝，或是让我跟 c o o f i r e 这种就是菜鸡，可以离吃鸡越
2: 来越近的方法啊！我觉得真的就是不要单排耶、欸，真的要找朋友一起打。<笑>真的，因为单排真的太难了，然后真的很容易就被误杀。然后再来是我的习惯，是很多人喜欢跳大城，我是直接先跳边边，嗯、然后先把自己的配备先先至少集满。我觉得，因为你要好的工具才能出去干嘛。嗯可是很多人就是一、欸、就是喜欢跳大城就直接杀起来，但我不我、就是，就是对我就直接就是在边边，然后先收集好我想要的枪啊什么的，然后在我觉得真的有朋友在很重要。嗯
0: 、对，朋友真的是可以帮你收集到好多的所谓的背景。那杰你自己本身在玩这款游戏，你有没有很推荐新手一开始起手拿的枪
2: ？哦，起手拿的枪应该就是 M4 了吧？哦，对 ，M4 真的很适合， 4, 然后什么 QBZ。嗯、然后现在好像他们说 Barry 有改枪，可是因为我最我最喜欢的枪支是 n K 4 7那 n K 4 7其实是在 PUBG 里面听说啊，没有什么想要用，因为它不能呃连射，对，它不能连射，对。可是我是属于那个你知道我手指头点很快的人。哦，听到这我就很很适合 N K 四七，因
0: 为其实很多新手一开始，尤其是那一些老玩家，都很喜欢推荐新手说，你就拿 M A K 啊，你就拿 scar。我跟你讲，很多新手是不会用这两把枪的，超的对呀、
2: 啊，因为你的枪好用，<對>可是它很飘
0: 。对，像。A K 就是真的很飘，你真的是握不好的人就真的不要拿那、啊、如果你对自己握力可能比较有一点小小的小自信，我觉得就当然 scar 你可以稍微拿一下。但是新手我还是觉得去拿你适合的，适合很重要。在你玩这一款游戏，尤其是射击游戏，有些人可能不适合步枪，他可能会比较适合所谓的嗯。远程又或者是所谓要用倍镜的，那那我觉得说，哎、欸，那你就找到你的狙击枪，那就很重要。比如说像 CoFy、嗯、自己可能近距离跟远距离的差异，像 CoFy 你在玩永劫无间的时候，你就是比较适合近距离的角色
1: 。对，因为你知道我很强啊，找不到人。就是如果玩远距，嗯、我就是被讲说啊，人刚在那边，你是眼睛是怎样，是瞎了，是不是
2: ？我就找不到
1: 人啊，<笑>我都要等到对方贴脸的时候，我才会知道他在我前面。然后这时候你就拿了一把大砍刀，啊，嚓！然后你就觉得很爽。<笑>可是我很好奇，像因为目前《永劫无间》来说，他的平衡性其实呃最近越来越多的问题存在。那像。它 G 它现在已经就是推出了这么多年嘛，它从二零一七年开始就到现在，那它平衡性的调整有越来越好吗？还是其实这种类型的游戏要做到平衡其实很困难？
2: 我觉得，因为它还是一款很夯的游戏，而且实在我,我自己觉得它更新的速度蛮快的，所以比如说有些地方可能大家突然觉得枪怎么样不好，它其实蛮快就会更新。再來是它常常会因为有活动，所以就会把枪又调了一下，所以我觉得这道。还好，只是我一直虽然说，我一直在实况上面说，我真的非常喜欢 PUBG， 但是到底要不要处理外挂
0: ？对，外挂问题很烦哎、欸<笑>
2: 。对啊，真的太多外挂、啊。可是真的不得不说，因为好的游戏就是多人喜欢才会出现外挂啊。我就是属于那种就很贱的人，我知道他有外挂，可是我还是想玩，因为我就真的觉得它很好玩啊。
1: 欸、可是外挂，哦、你们的外挂会是就是像在 PUBG 里面，它的外挂会用到什么样的程度？就是它有没有拿几种外挂，是我们很容易新手一玩就发现的？欸
2: 哦、这个我自己是曾经遇到过，我觉得蛮好笑。它是飞天挂，<笑>你知道吗？我就看到一台车子，然后里面有四个人，就在我们面前决赛圈的时候哦，在我们面前直接往天空飞，<笑>然后我就打不到它他。哎、欸，很屌哎、欸！还有那种穿墙挂，就是它。他是直接黎明,明，可能你可能在墙的后面，诶、欸，他直接子弹可以打到你，然后或者是遁地术，因为他最后可以看那个回波嘛，你就看到他在岩石下面呢。我真的觉得这些外挂真的很屌诶，
1: 他们这样玩一玩，还会有游戏体验吗？
2: 我不知道诶，我真的不知道他们为什么会觉得这样很开心，要不然就是什么锁血，我觉得最常遇到的锁血啊，
0: 嗯，锁一滴血。
2: 对啊，你就会觉得说，哎、欸，你是三头吗？你是带两颗头在头上吗？<笑>为什么这么难打这样子
1: ？哦，就是他不会死的意思，就是他不会死。嗯、啊，好无聊哦。就是
2: 、
0: 我跟你讲，外挂的人其实他不是要游戏体验，他是专门破坏别人的游戏体验。他觉得爽，他就觉得哇塞，有一个人被我搞到，我就是爽，不管怎么样，我就是爽。这外挂的心态我们不懂啊，因为毕竟我们不是那种。变态，嗯，我
2: 们不会外挂，所以我們不知道他们的想法。对呀、嗯欸，可是
1: 其实像这样外挂这么多啊，就是通常你们在在玩的时候遇到的几率有到真的很高嘛？因为其实很多人都说 PUBG 外挂问题是一直以来都不解决问题啊，就连呃很小的问题其实都不解决。那外挂这种东西真的会很常遇到吗？
2: 我觉得蛮长的，因为像我有时候开台一次玩就是玩三个小时，其实基本上三个小时大概打六到七场，其实至少会有一半都会遇到外挂，啊、没办法，就还是很喜欢呢、啊，我也我也没办法
1: 。<笑><笑>再好奇问另外一個问题，就是呃，杰尼你自己本身除了会跟就是观众连麦之外，你自己本身有就是固定会跟谁一起组合搭配去练这个 p u b G 的东西吗？
2: 哦，固定哦，固定到不会。我通常都是线上玩，因为其实之前就是我喜欢 p 我就喜欢到我开呃关台之后，我还在玩，玩到半夜。但是现在就是有另外一个游戏，就传说对决，就分饰我那个你知道喜欢的程度，所以就变成我开台可能玩吃鸡，但是我私下就在玩传说
0: 。哦，两个都爱。
2: 对啊，然后观众都是固定那几个，偶尔会有新的观众加入，可是加入之后他们就会变成固定的。那大部分都是因为一次可以。呃，加我总共四个人嘛，所以其实呃，轮流到的观众是非常多的，所以大部分都是永远都是固定那十几个在玩这样。嗯嗯
0: 哇，那我一定要帮很多的，就是不管是本来杰林的粉丝，还是现在听我们节目的粉丝，要怎样才能跟
2: 杰林你一起玩游戏呀？这个门槛非常非常的低，各位，<笑>只要锁定。那个退取可以 follow 一下我，然后找我开台玩游戏，因为我自己有 d i s c o 嘛，所以嗯、呃，我在玩，比如说我今天玩的是 Pub G， 我就说要请到我的 d i s c o r 报名，留下你的 ID， 然后等等待下一下一场轮到你的时候，你在线上，然后就会把你的账号加进来，就可以一起玩了
1: 。哇也
2: 太、欸、很有 ，Oh my g 对、欸，不用加入什么会员，不用,不用都不用，<哇>也不用加入什么，也不用抖内，完全都不用。这真的太亲密了
1: 吧？
2: 哎、哦欸，会吗？因为我觉得就是玩游戏大家一起玩，而且都是喜欢的，一起玩就会更热血、啊、可是你是常青树哎、欸。怎么可以这么容易就接近常青树？<笑>就是因为常青树才好接
1: 近嘛，新梅才会难接近，好不好？欸、其实我<哇>我刚刚会这样问说杰林有没有固定的班底，是因为这是、呃、我自己最近有看到一个新闻啦，是说从二零二一年，就是其实因为电竞这个东西其实已经迈向了下一个纪元，就是。呃，电竞即将变成是一个运动项目的一部分。二零二二年的时候，在亚运的部分，哎、欸，碰狙它会成为赛事的其中一块。你们没有打算就是代表台湾去报
2: 名呢？这种丢人的事情还是先不要吧，<笑><笑>太丢脸了吧，先不要吧。<笑>
1: 因为我看很多的很多的这种游戏，他们都会办一些台湾的内赛啊，或者是什么的。那你有没有曾经参加过这样子？
2: 我之前我记得就是 PUBG 曾经有办过这种，然后本来想参加，可是因为真的没时间。然后因为我的固定观众嘛，就是常常打，所以我们就有一个战队的名字叫做“气扑扑”，对，就是“七”，就是 E S L 就、嗯“七”，然后 P U P U 气扑扑这样。因为一开始都吃不到鸡嘛，所以我们就气扑扑，然后就取了这个账号。后来呢，他们就去看人家打比赛，就进了那边的台的那个观众跟主播，就好像是电竞选手吧，就说：“哦，那个是杰林的战队，对不对？”然后我就有点吓到，因为我觉得我们真的打得很烂，然后还可以被人家记住。后来我就跟我跟我的观众说，以后有任何比赛，我们还是不要出去，因为真的会非常丢脸。哎
1: <笑>、欸，可是说不定你参加这种比赛，对于这种赛事来说是一件非常不错的、欸，就是免费的广告行销。嗯、娱乐可
2: 以，可是我真的还是好好怕那种就是忠实喜欢的玩家就会喷你。我真的不行哎、欸，
1: 真的哦，你已经做这么久了还会吗？
2: 可是我的观众被喷，他们会，他们不像我们是公众人物啊。哦。就像你们的家人可能被喷，你们应该会很担心，他们心里会受创吧？嗯，嗯
1: 这确实，这确实
2: 。对啊，所以我就觉得还算算我们私下娱乐开心就好了啦
1: 。哦，想说、嗯、说不定有机会在明年亚运赛事看到杰林。带领他对我一起参加这种就是代表台湾出去比赛这样子應，应该啊，
2: 我我有可能哦，除非我是赞助商，我自己、哦、我自己投钱下去說，说<笑>不好意思，可以让我的战队就是有一个曝光的地方嘛，不然我觉得我们可能初赛的时候就已经被打掉了、嗯<哼>。当然啦、啊，我们讲那么多哈，说实话，嗯、呃，不管是
0: 我们讲的传说对决，又或者是 p u b G， 又或者是杰林的一些他的过程，其实都会发现哦，心态的。调整是很重要的，而且我觉得很多粉丝都会觉得说：“哇，杰林好有距离哦、喔，他就是一个艺人，他就全方位的，就像我一样，我会觉得说：哇，杰林怎么可以这么的亲民？这个心态上是你一直以来给自己的初衷吗？嗯
2: ，怎么说呢？因为我觉得我可能是属于那种，我真的没办法，就是。有一个面具在，所以我就一直很做我自己。然后再来是我的个性很大拉拉，然后我觉得距离是大家就是看到外表样子，因为我真的脸很臭，就天生长得脸臭，我也不知道为什么爸妈生一个脸臭的脸给我。我还记得我大学的时候，然后大学同学就第一天我们报道，他们都会觉得说我这个人一定很难相处。可是其实老实说，我真的是一个就是大拉拉，虽然脸很臭，但是真的很好亲近的人。然后再来是我觉得。今天会有这样子的一个，比如说像嗯，实、呃、况上面啊，会有固定的这些观众在，其实都是很非常谢谢他们的，所以我是真心的把我的观众们当朋友，所以我觉得就是因为这样的心态，才不会有一种隔阂的感觉。看
1: 来二零二五年的宅男女神应该又有机会，那时候应该是宅男。
2: 灾难阿妈了，灾<笑>难姨吗？你不能这样讲，因为我
1: 跟你讲，就是意外就是如此的快<笑><笑>對。对、呃、其实无论就是我自己是觉得、啊，无论在实况或者在电竞或者在荧光幕，其实我们这一季整季下来也找了非常多的，不管是目前或是幕后的人，然后进来就是给很多年轻人去讲说，哎、欸，如果你们想要加入这样子的一个实况圈，的一些建议、一些想法，那。杰林本身在这个圈子待了这么久，也从原本一开始默默无闻，然后到宅男女神，然后进入演艺，然后从演艺圈到电竞，然后到现在实况，然后跟大家这么多互动。哎，如果有你的听众觉得他也想要加入实况圈，连麦的时候一起实况的话。嗯哎、欸，有没有机会，或者你有没有什么建议给他？
2: 其实我我都会跟观众说，如果你真的想要当实况主，想要当 Youtuber， 你就去做，你就去啊！因为真的没有你想象中的简单，就是你做了之后，你就会知道我们多辛苦，你就会自己劝退。我我不用劝退你，你就会自己退了，<笑>因为真的很累。再來是我要跟大家讲，就是看到我们好像就是打游戏啊，然后跟你们聊天呐、啊，哎、欸，其实好像工作没有什么压力。所以，如果你今天是因为这样的心态，然后想要加入实况的话，我会想说，最重要的是，那你有这个金钱嘛？你有金钱的一些问题跟考量嘛？如果今天你家可能是富二代，好很有钱，爸妈不用你出去工作，那我觉得你很适合当实况主，因为你可能觉得玩游戏，然后你也没有什么钱的压力，然后我就觉得哦，那你很适合当实况主。但如果你今天是一个可能。不用养家，但是你需要养活你自己的话，我觉得实况组并不是一个可以让你当正职职业的一个项目。我觉得它可以拿让你拿来当兼职，比如说晚上偶尔开两个小时，然后尝试看看是不是适合自己。因为我觉得实况啊，跟做影片这种创意的东西，我觉得很吃运气。有些人他你会觉得说，哎、欸，他好像不是合开实况，就他反而有个人的特色，他就红起来了。所以我觉得第一个你就做做看嘛，做了之后你就知道真的很辛苦。再第二个，你有钱吗？如果你没有任何的，嗯、呃，不需要担心到底有没有钱的话，我觉得那你很适合当实况组，你就做做看
1: 。哎、欸，其实我觉得就是要当实况组这件事情啊。真的超难，就像很多人也会来问我们说，我不知道我现在就很多人说，哎、欸、，CoFi， 我我要不要来做 Podcast？Podcast 如何？是不是很好玩？感觉不用什么呃投入一些什么资金啊，或是干嘛就可以立刻的成为就是 Podcaster 这样 ？Podcaster 对，然后我就说真的很累，我从来都是以一个劝退的心态，说我不建议，就真的不建议。嗯、因为进来之后，然后我真的很多朋友因此就加入了 Podcast 的圈子。结果就来问我，说，嗯、c o f i 为什么都没流量？你为什么都不帮我带流量？你要帮我宣传？<笑>我都想说，我欠你,你。你这就是这么现实，就是不管哪一个自媒体的平台，嗯、它都是面临一样的，就是都会有一样问题是，是你要作为正职这件事情，真的要好好的思考。然后，如果你真的很有兴趣，嗯、真的就去做。对对，嗯，做了，你就会开始发现很后悔。对，因为其实说
0: 实话，就是像我自己也有走过，就是所谓实况圈，然后现在又在做所谓的 p r o k e t 就是都是自媒体这一环，你要亲力亲为啦，然后也要像刚刚婕妤所说的，你真的没有经济负担啊，你来做超适合，可是你有经济压力。以目前这个圈子真的算是有一点饱和了，那你真的可以用一个兴趣当兼职在做这一块，你会比较没有压力，不然你可能会被流量或是观众数或是收听量被压得很痛苦。这个我觉得要跟很多要加入这个圈子的，嗯，观众也好，听众也好，或是现在正在有考虑走入这个圈子的人也好。你要确定你自己的心态可以矫正好
1: ，而且我其实也很好奇，就是杰林，你开始在进入这个就是做电玩这件事情啊，你的剪片是自己也是亲力亲为吗、嗯
2: ？哦，没有，因为我真的我曾经想要尝试剪片，可是我发现我真的不会，真的太难了，<笑>所以我一开始就是真的是花钱请人家去做剪辑。所以其实这个就是真的是成本考量，我觉得大家都是想的太轻松了。比如说，像之前就有观众问我说：“哎、欸、，YouTube 真的很好赚吗？”然后就说 YouTube 没有很好赚的、欸。你们可能觉得哦，这流量很高，他一个月至少有十万吧。可是你们没有想到剪辑的成本，然后拍片的成本，然后员工的成本，这些当你都算下去之后，如果你只是一个小 YouTube 的话，其他可能摊平而已，根本就没有赚。嗯对啊，所以我觉得就是大家真的要考虑，要想清楚，没有这么简单。如果这么简单的话，早就一堆人都进来了。
1: <笑>真的，啊、真的，真的，其实都是各种行业，其实它都领域，它其实都会有一个我们以为光鲜亮丽的外表，然后可是其实都是花了很多的时间成本啊、嗯、金钱成本等等的，在那里面去做一些各种的耗损。我觉得是耗损，对啊，所以大家其实都要。三思而后行。如果只是想玩玩，就不要砸太多的成本，就是玩一玩就好，这样子。嗯、对，没错
2: ，我觉得都可以试试看啊，因为试了你才知道你适不适合，嗯、然后你到底喜不喜欢，这是最重要的。
1: 没错。那其实整个我们的内容，其实，在时间上其实也差不多告一个段落，就是超多东西还可以跟就是杰林这边继续聊下去。可是，因为我们其实有一个更重要的环节，这些环节是我们在开始之前都没有跟杰林说的。这个、嗯、这个环节叫做“快问快答”<嘿>。哎，我们每一个来的访问的来宾啊，我们在最后都会埋这个伏笔，就是“快问快答”。然后我们都不跟来宾说会有什么题目，所以就是杰林、嗯嗯嗯、有接好招吗
0: ？有<笑>对，因为其实呢，很多。听众或者是粉丝都一定很想知道某几题答案呢，但是呢，今天就不要太去雕这些东西，我们就要问一个最稀松平常的。现在第一题，杰林给你一个超能力，只有一天可以实现，你想要什么超能力？隐形？哦，哎、欸，很合理耶、欸，就是穿梭来穿梭去的。没错<錯>，哎、欸，你知
1: 道我们这边就是询问过的男性啊，<哇>都不好意思讲隐形。因为都会不小心色色，但是突然杰林说隐形，好合理哦、喔，怎么会这样？<笑><笑>每
2: 个人都说来看我吧。<笑><笑>对啊，反正别人都不知道，所以我隐形，他们也不知道，没差吧
0: ？<笑>
2: 對,<笑>对，有道理
0: 。赞了<笑>。那第二题，杰林
2: ，明天午餐你要吃什么？哦，我刚刚买了那个红鲟粥，然后它太大碗了，我还没吃完，所以我我刚刚已经想好，我明天中午会再微波它。哇，是哪一家红鲟粥？<笑>这么写<寫>实<笑>這麼啊<笑>、欸！哎、欸、哎，我真的推推荐你们那个六 B 居，你们知道吗？就是板桥一间很有名的粥，超都很好吃。哦、对，然后我刚刚买它的红鲟粥，然后上面就一整只螃蟹，超爽的。
1: 哇塞，哇塞这天气很适合补一下，<笑>真的适合。饿了饿了,饿了,饿了而且
2: 粉
0: 丝听到这一集的时候，可能是更冷的时候，<笑>直接去买爆。然后中午没有吃到没关系，<笑>晚餐继续吃啊、哦，晚餐吃不完没关系，隔天中午继续吃。<Okay. S 2> 哇塞，赞啦！好了，接下来第三题肯定是要为了很多粉丝啊，这种那种。很爱问的问题。如果有一天六探跟倪老师同一时间都跟杰林你说：“今天你可不可以陪我去买一样东西？”你会先陪谁
2: ？六探吧，因为我跟六探比较好。当
0: 然<笑>，这是本是要听的。
2: <笑>完了完了，我要血流成河了！血<笑>流
0: 成河。真的，因为基本上六探已经是杰林的一个荧幕前的 CP 了。哦，对，所以完全不意外、欸，<對>就是很合理的答案。<錯>听到这个都觉得说，明娜又问什么问题啊？现在你知道是柳探，
2: 你要死探像我弟弟了啦！<笑>啊，那
0: 不就才要帮弟弟吗
2: ？可是他，因为他母羊座，所以我就是先入为主的条件是他不会找我做这件事情、啊、哦，有道理
0: ，<笑><笑>对。但是柳探就是
2: 会想很多，他没办法决定，所以他就会说：“哎、欸，你帮帮我决定一下。<笑>啊
0: ”真的好 sweet 哦、喔，这个。哇，你你千万不要再继续讲上去了，你可能接下来又开始很多粉丝要问你的问题。<笑>好啦，<笑>那当然最后一题又是每一集我们都要讲的，杰林，你喜欢扑倒别人还是被扑倒
2: ？我喜欢被扑倒，好烦！我讲出来的时候还有点交嗔，是怎样
1: ？哎<笑><笑>、欸，我觉得我如果你们现场看到
2: 我的话，我就脸红了，你知道吗？那一段会一直被
1: 剪重播、欸，哎<哇>，就是。我觉得听众听到会自己偷录下来，然后一直录那一段，说被扑倒，被扑倒，被扑倒，<笑><笑>然
0: 后粉丝群就说：“杰林，我来了，我要扑倒你了，<笑>好害羞，我的天呐，<笑>真的很害羞哎、欸，<笑>哇，不得了！其实我们整个快问快答就可以看到，其实杰林，杰林本身是属于真的很。”很直性，然后非常直觉性的跟我们讲很多他自己的直觉反射的东西。当然也可以看出来，杰林真的是很乐天的一个，我觉得只能用小女孩来形容杰林。完全就是哇，不管到几岁，你其实从他年轻的作品到现在的作品都可以看到，杰林一直都保有初心，然后可以看出来他那一种乐天的样子，不管是银幕前还是银幕后。那是骗不了人的
1: 。嗯啊，其实节目到最后，我们这哎、欸，这真的是最后一集的最后几几分钟的时间呢、欸，就是我们第三季的现在要干嘛的最后一点点的时间，就是我不知道，让我我们来询问一下我们的听众，不知道还喜不喜欢我们这样子一整季都安排一些。实况族啊，或是幕后人员来跟大家聊聊这一些呃生活或者是电玩的东西。那我们最后一集其实真的很荣幸邀请到，就是电玩界宅男女神的长青树来我们节目助威这样子。哎<笑>、欸，其实真的我觉得很好的点是，哎、欸，也代表我们这节目能够长长久久，希望能够吸一点长青树的那个能量，有没有？能多吸多吸多吸这样子。没问题。对对对对对，那最后其实重点还是在于，我们这集播出其实就要迈向2022年了。哎，再过一个月的时间呢，哎，你们各位有没有准备好把你们家那个角落2 0 2 1年的那个桌历，或者是年历，或者是挂历，嗯、<哼>该换了好不好？千万不要犹豫，就是直接在表底下。就可以购买到宅男女神谢洁莹的挂历，虽然组合组已经卖完了，但是呢，你可以横的、直的一起买回家，两种都收藏，因为我相信各位家中一定不只有一个小角落，一定有非常多的角落需要杰林来陪伴。哎、欸，杰林是不是最后再帮我们介绍一下，到底怎么买到你的挂历？
2: 嗯呃，挂历的话，现在有两个地方可以买嘛。然后一个就是 2300， 就是六探的网站，我跟他借了网站，然后卖卖我的挂历这样。然后另外一个就是风谷，就是你打风吹来的那个风，然后谷就是那个山谷的那个谷，然后打谢杰林就可以搜寻得到，或者是到我的粉丝团。然后我因为这几天我都还在就是疯狂的无情工商，然后扫大家的版面，所以每天都有发文，然后请大家就是可以帮我。购入二零二二谢杰林写真挂历，把我二零二二带回家，因为希望大家我知道你们二零二一年都还是单身嘛，那二零二二有一个假女友应该还不错
1: 吧？对，这个是你知道吗？<但>呃，每一年都是单身，就是每一年到了年底都会突然单身，然后突然很想要带一个挂钟女友回家的感觉
2: ，真的很重要，就是真的。
1: 哎、欸，听说还是限量款的样子、欸，哎。
2: 对，限量限量限量，呃，这是只只卖一千五百本这样
1: ，所以卖完就没了。啊、各位听众，我不确定你们现在在听到我们这集的时候卖完了没，好，但是反正
0: 我跟 c o f f e 就是先买了
1: 。对，如果你们哈还没买的话，我觉得会后悔，因为我自己刚刚我们虽然开头在提到那个横的那一个。报的，哎、欸，嗯、你知道我刚刚在访问的过程当中，一度一直失神就点那个网站的那个照片，你很没礼貌哎、欸，<笑>没有，我想要身临其境，<笑>那我跟杰林一起在录音啊，我们想要在同一个空间的感觉，你知不知道？我也想有杰林陪伴的感觉，好吗？
0: <笑>我是懂了，我自己也是开着。但是说实话，如果你你买了挂轴，平常要怎么样更接近接近？当然就是要看他的 YouTube 或者到他的 Twitch 频道去看他的直播。<的>那平常 YouTube 有更新影片也一定要看，因为他的节目超香的啦、啊，都是妹子，有一个爽。那如果有男的，就是你自己评估了，男的可以不要
1: 。没有，而且你知道刚刚我不是在想说，我就是一直看那个横的那个挂轴嘛。挂挂挂历，嗯嗯、然后我后来在就是点开那个值的，我认真还滑下去其他那个写真卡，哎不得了，我我我现在突然有一点小小想要购入纸款了，我突然觉得纸款也好值得购，我。我觉得我结束之后，我會不小心手滑，然后两款都进入我的购物车当中。欸、如果你们<以>各位听众，如果你们真的也有买到时候拿到杰林的挂轴的时候，记得跟我们分享一下你最喜欢就是杰林哪一页的那个那个知识，或者你最喜欢杰林哪个哪个月的陪伴的那种感觉，好不好？<笑>我觉得二十六张不重复哦，各位很香哎、欸。而且我现在就是<抱>我看到一张就是有一种穿那个，尤其是你知道男男性朋友们对于那个白、嗯、白色长袜，然后在那个你说死库水穿
2: 白色的长袜，对，然后那个在
1: 那个浴缸里，哦，我不行嘞、欸，我我我看到那个画面、欸、我真的哎
2: 、欸，我我
1: 我我一种有一种，哦，我不行嘞、欸，我我你知道我要问问题的时候我要先转过来，然后。没有问问题的时候啦，我一直看着那个<笑>就是在浴缸里面的杰里，
2: 而且我有一个小我有一个小巧是我的膝盖还红红的，你有看到吗？对，<笑>我就有看到，<笑>完全又
0: 连<笑>连我是女生我都觉得，哼，<笑>这个完全就是日本动漫的，就是。你知道，倪可君出来那个造型，完全就是否那个样子，就觉得哇
2: 塞，我可以，我立刻直接搬完。<笑>那个是只是里面有的吗？只<笑>是里面有，然后横视里面也有，就是变横的 pose 这样。啊、哦、啊欸，我觉得好过分呢、啊。<笑>我觉得横的会有更有萝莉感了。
0: 哇塞，不得了！听到这边的粉丝们、听众们，如果没有买到，只能跟你们 say sorry 了。就看我们跟你们炫耀，对，明天手快。
1: 对，那我们这集现在要干嘛？就在如此害羞的 CoFi 声音当中，要跟大家画下这第三季的尾声了。那如果第四季你们想要听到谁的声音，或者是你们又想要接尼来我们节目的话，就赶快就去敲网，好不好？我们即将要准备我们第四季的节目了。那在这边要跟所有的听众说，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 感谢你今天的收听。如果你喜欢这集访问的内容，也欢迎到各大平台留言，让我们知
0: 道。如果有其他许愿名单，也可以私信给我们，让我们一起圆梦吧。明天也请继续收听迪法安格尔
1: ，我们下周见。<音乐>